0: Yo soy Ángel,
1: y yo soy Rodrigo Chávez, seremos tus acompañantes a lo largo de este viaje, entre las turbias aguas de la política, y los monstruos que nos esperan, sube la traja. El día de hoy, amigos, amigas, amigues, vamos a hablar de tres temas. Eh, decidimos por cuestiones prácticas ahora cambiar un poquito el formato en el que vamos a darle rotación a las personas que están en cámara sí, felicidades uh -huh. Reyes, ahora vas a salir cada semana a cámara con un tema <risa> <risa> el primer tema, amigo, que es el tema político más duro, digamos eh, tiene que ver con el amparo de Camel Nassif por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en el caso de Lidia Cacho eh un pedófilo, un pederasta, está suelto, cuidado, si lo ven, paténlo. Eh, el segundo tema, vamos a hablarlo con Reggie, es el tema de Gonzo, eh, de los Muppets Baby, y cómo rompe la heteronorma dentro de las caricaturas infantiles, y cómo esto se relaciona con las masculinidades, ¿no? tanto tóxicas como disidentes, y el último tema lo van a abordar Reggie, y lo va a abordar, ...nuestro siempre confiable ángel... ...y van a hablar sobre el corto de Casa Gucci... Eh, ...me convencieron de hacer esto... ...y miren... ...todo bien... <risa> ...muy buen... ...muy buen tráiler... ¿eh? Uh -huh. <risa> ...si vieran la cara que tiene rey ...detrás del audio haciendo... <risa> ...sí... Eh, ...muy bien... ...pero vamos pues, a hablar de sí, lo duro amigo... Camel Nassif... ...¿quién es camel Nassif... ...y por qué es importante este... ...este Amparo amigo... ...no sé tú dime... <risa> Eh, deben, de, deben de saber que si Ángel está un poco disperso el día de hoy Es porque eh, sufre efectos secundarios de la vacuna Sputnik 5 sí. eh, Le tocó vacunarse <ríe> esta semana y está un poco podrido Llegamos a levantarlo con espátula de su cama uh -huh.
0: eh, Pero sí, pues ni modo, ustedes.
1: tocaba grabar
0: De hecho, güey, me pusieron unas estampitas que no me he quitado desde <ríe> ayer Porque están muy bonitas a, ya, Así es bueno. como
1: Ángel se asume Chairo y que no se baña Entonces, ¿Todo bien? <ríe> Sí, claro
0: claro, <risa> claro, claro, por supuesto. Y me las pusieron imagínate. Pero bueno, este... El ah,
1: caso Lidia Cacho. El caso Lidia Cacho, eh, en un resumen muy, muy condensado, Lidia Cacho publica su libro Los Demonios del Edén eh, a inicios de, de siglo, por ahí del 2005, 2005. Uh -huh. en el que, eh, pues, hace una investigación periodística acerca de una red de trata de, de niños, niñas, adolescentes, en Cancún y comienza a darse cuenta de que esta red de trata es mucho más grande de lo que aparentaba y llega hasta el rey de la mezclilla conocido en ese entonces que es Camel Nassif empresario poblano de textiles sobre todo mezclilla y estaba íntimamente relacionado también con el gobernador poblano de 2005 Mario Marín quien eh, pues termina deteniendo a Lidia Cacho y torturándola y ahí es donde se da la famosa grabación eh, de Mario Marín y Camel Nasif en la que Dice Kamel Nasif que eh, le debe una botella de coñac de 13 años al gobernador de Puebla, a dónde se la manda, y el gobernador de Puebla, en ese audio, as, dice que es preferible que llegue a Casa Puebla. Casa Puebla es la casa de gobierno del gobernador del gobierno de, Puebla, de Puebla, lo cual nos quiere decir que el señor Mario Marín violaba a niñas, en el eh, lugar donde, en teoría, tendrían que defenderse los derechos sí, de la ciudadanía. Eh, y bueno, amigo, la Suprema Corte acaba esta semana de darle un amparo que le, le da libertad a Kamel Nasif
0: Bueno, no, no fue la Suprema Corte, fue un fue un este fue un magistrado. Bueno, fue un, sí, uno, creo que un par de jueces de, del Poder Judicial de, del Estado de Quintana Roo bajo un amparo. Pero, pues este amparo pues, lo, que, lo que dicta es que eh, la, la causa penal pues no, no es justificable, no hay, no hay condiciones para señalar a Kamel Nasif. Y lo que dice es que en el audio eh, se puede referir a cualquier mujer, ¿no? Eh, en el audio se señala que, que la instrucción de Kamel Nasif es eh, matar a esa vieja. Cabrona. Cabrona. Y este. Y entonces los magistrados resuelven que, que ese dicho se pudo haber interpretado para cualquier mujer, no solo para Lidia Cacho, y como no hay constancia escrita de la, de, de la denuncia, pues eh, lo dejan en libertad, ya sin posibilidades de que se le juzgue por, por, por ese delito, a menos que, como dice Rodrigo hace ratito, eh, ah, hay, se apele el amparo, se apele el amparo y, y haya una resolución favorable para Lidia Cacho, lo cual sí, ciertamente es, es complicado, no entonces es un tropezón a, a la ley, es otra vez una prueba más de, de, de la cooptación corrupta que tiene el Poder Judicial y de la necesidad de que haya una reforma profunda este para que estas cosas pues no sigan sucediendo y, y estos
1: delitos no queden eh, impunes. ¿no? Y es que aparte, no nada más es el, el caso de Lidia Cacho, no, o sea, no es el tema de, de cómo es posible que le hagan esto a Lidia Cacho, sino cómo el Poder Judicial es capaz de tomarse tan a la ligera una amenaza de muerte a una mujer, no envueltos en un escenario en el que los feminicidios son cosa grave en México, el Poder Judicial resuelve que el... Hay que matar a esa vieja cabrona. No es no es tan grave porque no se refería a Lidia Cacho, ¿no? Sí. Es como, ah, claro, bueno, hay que matar a otra vieja cabrona y entonces no hay pedo, ¿no? O sea, es, es un... Sí, sí, sí. Es una ambivalencia con la que el Poder Judicial trabaja bastante grave, ¿no? Y lo comentaba hace poco Arturo Saldívar, el, 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 ministro, el ministro presidente... presidente eh, y él decía, eh, quien diga que no haya eh, corrupción en los juzgados o no ha estado en juzgados o, o miente descaradamente, ¿no? Y creo que esta es una gran prueba de ello. Kamel Nasif es conocido como el rey de la mezclilla porque aproximadamente el 40% de las importaciones de tela de mezclilla que se hacen de México hacia los Estados Unidos eh, son de sus empresas. Uh -huh. No Estamos hablando de un millonario, de un fifida de veras, sino sí. como la gente que vive en... en ...en casas... Eh, <risa> ...en lugares populares... Eh, un, ...un fifida de veras que, que... es capaz de comprar el Poder Judicial... no ...es capaz de comprarse un amparo... Eh, aun cuando él estuvo involucrado... ...no solo en la red de trata de, de niñas y niños... ...sino en la tortura de quien trató de buscar justicia... ...para estas... ...sí, impactos.
0: o sea, por donde se ve... ...es un caso de corrupción de dentro del Poder Judicial... Eh, ...pues muy grande... ...muy grueso y, y que evidencia... ...nuevamente lo, lo repito pues esta necesidad de, de reformar todo el poder judicial y de ver qué pasa con, con estos jueces y magistrados que, que, que buscan hasta en lo más recóndito de las letras de, de, de los expedientes para buscar cualquier cosa para, para deshacer un, una, una causa penal, ¿no? y eso es, eso es lamentable, y más en el contexto que mencionaba Rodrigo, de un país que, que, que se desangra, ¿no? que ve a 10 mujeres muriendo todos los días por causas de feminicidio, entonces... No, o sea, no, no encuentro explicación lógica para lo, la decisión de los magistrados. Y, y no sé, o sea, yo yo sí espero que, la, que haya una resolución en la que se apele a que esto se revierta, pero pues sí es, sí es, sí es complicado.
1: ¿no? Aparte llega en un momento... Eh... Pues muy inoportuno para el Poder Judicial, ¿no? Recordemos que el Poder Judicial se opuso fervientemente a la consulta popular sí. que se está realizando en estos momentos, grabamos en domingo, ya lo saben, <risa> eh, porque bajo la premisa jurídica de que la ley no se consulta, sino que se aplica, es que se, se opone mucha gente a la consulta, ¿no? Eh, sin embargo, vemos que la ley no solo no se consulta para ellos, sino que también tiene precio, ¿no? Y es lamentable porque el instrumento de, del amparo es un instrumento jurídico muy importante en el que está pensado o ideado para que, en caso de que se violen los derechos en el procedimiento judicial, una persona pueda obtener, pues ya sea un procedimiento más justo o una resolución favorable a, a, a su petición. Sin embargo, vemos cómo nuevamente eh, se convierte todo a temas de dinero, ¿no? Y lo decía en la semana con una amiga que estudia de Derecho. Eh, parece que en México no hay abogados no hay juristas, hay mercaderes del derecho, ¿no? Sí. y creo que esta es la máxima prueba Hay, está a punto de aprobarse un, un decreto presidencial que va a liberar a un sinfín de personas que no tienen sentencia en 10 años o que fueron detenidas ilegalmente, y también se han opuesto a esto, ¿no? y es una cuestión de bueno, hay gente que está presa por no tener los medios para tramitar un amparo, y hay pederastas literalmente en las calles solo porque tienen el dinero suficiente para litigar un amparo.
0: Sí, y ahora que mencionas el tema de la consulta y el tema de, del, del decreto que se piensa publicar eh, respecto a esto que menciona Rodrigo, es, es interesante volver a, 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 a replantear lo que representa la consulta popular en ese sentido, porque sí, ciertamente yo también soy de la idea de que la justicia no tiene que consultarse, pero en un país como México... Eh, con instituciones corruptas, con un poder judicial sesgado y, y corrupto, eh, pues estas leyes no, no se aplican. Y esto lo digo porque mucha gente se ha puesto, a, a, bueno, ha puesto en el debate el hecho de que ya hay eh, recursos legales para que lo que se plantea como decreto pues, se realice, pero el problema es que no se realiza, entonces... Eh, es muy importante lo que mencionó el presidente y, y la Secretaría de Gobernación respecto a este, a este decreto que libera a personas eh, en ciertas condiciones. Pero, eh, pues sí, ciertamente es una prueba más de estos vacíos legales que existen y de este incumplimiento de la ley que ya también está en las leyes, ¿no? Pero... Eh, Creo que sí es muy importante retomar este tema y, y, y plantearlo también desde su perspectiva.
1: Es, es importante también entender de dónde surge el problema de la Suprema Corte ¿no? y del Poder Judicial per se. Sí. Eh, el Poder Judicial está cooptado, y no podemos decirlo de otra forma, por élites, está cooptado por amiguismos, está cooptado por influyentismos y por mero nepotismo. Eh, hubo un periodo muy obscuro de la vida nacional llamado el Priato, en el que la ley era a gusto y, y a anchura del presidente, ¿no? Entonces, creo que el Poder Judicial nace ahí y, y se mantiene ahí, y se ha mantenido ahí y es un grave error. Es decir, eh, nosotros podemos elegir diputados, senadores, eh, representantes de congresos locales, el presidente mismo, sin embargo, no podemos elegir magistrados, no podemos elegir jueces eh, a ningún nivel. Y eso es algo que los abogados tienen como... Ay, es que el poder judicial es punto y aparte... ...y es sagrado mm. y es omnipresente... ...cuando en realidad vemos que la Suprema Corte de Justicia... ...de la nación actual... ...está eh, repartida entre cinco ministros... ...tres de ellos puestos por eh, Enrique Peña Nieto... ...uno puesto por Andrés Manuel... ...y uno puesto por Felipe Calderón Hinojosa... Mm. ...es decir, estas personas le deben su carrera política y judicial a ah, una figura presidencial, uh -huh. entonces evi evidentemente <coughs> todo lo que hagan o dejen de hacer va a estar ligado con relaciones políticas y con relaciones de poder que están pues muy menoscabadas y que están ahí entre ocultas a la luz de todos, pero que nunca se asumen como tales, ¿no?
0: Sí, que además es una justificación eh, muy tonta, eh, porque además hay, hay democracias como en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, democracias... <risa> como en Estados Unidos, donde sí se elige a los, a los representantes del Poder Judicial eh, de cada estado. Entonces, pues, eh, creo que el modelo es, es interesante porque sí hay una democracia participativa también en ese tema. Y, y, bueno, también no sé qué tan bien funciona en Estados Unidos, pero creo que sí sería un instrumento para poner a gente que de verdad tiene capacidad... En,
1: en cargos eh, de justicia ¿no? Que es un, es un tema muy importante Claro porque no podemos Insisto es, es importante no perder de vista Esto no Los ministros que están en la corte Y que le deben a alguien su carrera política Nunca van a, a emanar leyes O hacer cumplir leyes en contra de sus amigos ¿no? De quien te puso claro. ahí Y esa es una razón por la que eh, eh, Las cuestiones presidenciales Quedan impunes ¿no? Es decir yo pongo a tres ministros Se chingan me deben su carrera Sí, y quién se va a ir contra mí, ¿no? Exactamente, y eso, sí. eh, insisto, es, es parte o, o es como vislumbrar este sistema del priato... ...en el que el presidente era completamente intocable. Y era intocable porque controlaba absolutamente todas todo, las agencias del todo, Estado. claro. Sí.
0: Bueno, pero eh, volviendo al tema de Lidia, yo la verdad es que espero que... Eh, digo, Lidia ha sido una activista desde entonces que se ha destacado ya sea aquí o en el extranjero porque pues, también ha sido amenazada de muerte reiteradas ocasiones entonces eh, yo reitero mi admiración a Lidia y espero que pues, de alguna manera esto se desahogue a su favor porque pues, no es justo ¿no? Que, que después de tantos años luchando porque eh, su, 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 su torturador fuera de la cárcel pues, por una resolución tan estúpida pues, ahora salga ¿no? entonces creo que cierro con eso
1: Claro, y yo me adhiero a, 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 a la declaración de, de admiración y de respeto a, a Lidia Cacho, es una gran luchadora, creo que gran parte de, de la generación nueva de, de la izquierda progresista, pues estamos forjados en el caso Lidia Cacho y estamos completamente claro. con ella, ¿no? Entonces es, es ridículo que la Suprema Corte valide esto, insisto, más por el argumento que usa de, ah, bueno, no hay pedos y amenazas de muerte a una mujer, siempre y cuando no... ...no sea la mujer que te está denunciando, ¿no? Eh, y es gravísimo y tiene que resolverse. Pero bueno, amigo, vamos a, al siguiente tema... ...a hablar sobre Gonzo y las masculinidades. Cámara. Ya estamos aquí con Reggie Vaca... ...nuestra productora, analista de moda... ...y de temas sociales y mediáticos. Y cuéntanos un poco, Reggie, ¿qué pasó con los Muppets Baby esta semana?
2: Fue un caos en Twitter, todo el mundo hablando... Y nombrando la famosa generación de cristal Pero miren, vemos Y sí, sí, pido ser un cuarzo rosa <risa> Salió al aire un episodio nuevo de los Muppets Baby Que es un reboot de los conocidos personajes de Disney eh, Que ahora la animación es en 3D, por cierto En el que hacen un baile Peggy organiza un baile Y se están rigiendo por las normas que encontraron en un libro quién sabe de dónde salió el libro, pero está el libro que dice que los niños tienen que ir con un traje, las niñas van a ir con un vestido, tienen que bailar y comportarse de cierta forma. A lo que el personaje Gonzo no está de acuerdo y dice ¿por qué me tienen que limitar de esa manera? Yo me quiero poner un vestido. Aparece una situación tipo cenicienta en la que llega un... me parece que es una rata, un rato madrino, una cosa así, no estoy segura del nombre.
1: Son los mopeds baby, o sea, tampoco... Muy
2: Disney el asunto. Este, y entonces le dan a Gonzo su vestido, pero aparece como con esta personalidad de Gonzorela, Gonzarela. Gonzarela. Uh -huh. algo así. Gonzorella. Y lo de, repito, ¿no? La Cenicienta se va a media, media noche y deja, me parece que es un tenis de cristal y al día siguiente todo el mundo está buscando a Gonzarela. y los mopets, bueno, están como muy preocupados, ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue y por qué no se despidió? Entonces, ya al final Gonzo sale y dice yo soy Gonzarela y lo que quería era ponerme un vestido y divertirme con mis amigos. Y esto causó revuelo en Twitter. Todo mundo súper indignado.
1: Uh, hubo dos posturas grandes, digamos. La, la postura de los millennials, eh, que era como, ¡Ah, está arruinando a los Muppets, baby! ¡Malditos progres! ¡Ah, ¿por qué le ponen vestidos? Y cosas así, ¿no? Ya saben, se tiran al piso y chillan y patalean rabiosamente mientras dicen que la gente está llorando y sí, es como... maldita
2: inclusión forzada, ¿no? Ya de repente Gonzo es trans y todo está mal, maldita sea.
1: Y la otra postura, que también es muy interesante, es eh, la banda que asume que Gonzo es intrínsecamente ahora un gay icon por usar un vestido, ¿no? Y es una cuestión de, ah, es que claro, Gonzo es gay y es como a ver... Es trans, o es trans sí. y es como a ver... Aguanta. Se
2: asumieron muchas cosas. Ajá,
1: o sea, las dos partes están asumiendo demasiado, creo yo. Eh, y no porque no sea un tema políticamente abordable... ...o no porque no sea algo importante dentro de las caricaturas... ...sino porque creo que los dos están llevando como... ...tratando de jalar agua a su molino desesperadamente... Ajá. ...y no está saliendo muy bien.
2: Sí, no, no. Tampoco fue como muy objetivo, en mi opinión. Porque realmente lo que yo pude analizar de eso... ...fue que Gonzo no se asume de ninguna manera... ...solamente él lo que quería era... ...ponerse un vestido y disfrutar con sus amigos... ...entonces lo podemos ver como... ...que es una crítica más bien a la masculinidad tóxica... ...y pues al heteropatriarcado...
1: ...y es importante... ...o sea es importante hacer como esas... ...trazar esas líneas ¿no? ...si bien eh, el colectivo... ...trans es un colectivo que... ...tiene grandes referentes... ...y que ha avanzado mucho en los últimos años... ...y es muy respetable... ...tampoco podemos creer que todo aquello que reta... ...la hegemonía patriarcal es per se trans, ¿no? o debe de ser un ícono trans podría más bien ser eh, un poquito más allegado a lo mejor a la ideología queer o nos decías hace rato a la ideología no binaria, sobre todo por lo eh, el, el audio en inglés
2: Ah sí, en la versión en inglés Peggy se refiere a Gonzo con el pronombre they, que es ella en inglés entonces más bien podríamos tal vez asumir que Gonzo es no binario, pero pues lo que siempre me gusta recalcar es preguntar los pronombres, siempre es necesario preguntar los pronombres y ya con base a eso pues seguir refiriéndonos a la persona, porque tampoco, es que no es buena idea siempre estar asumiendo.
1: Sí, claro, y es, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, es una cuestión de eh, no todo aquello que rete lo, lo heteropatriarcal es eh, en sí un ícono trans como tampoco todo aquello que lo haga en público es una inclusión forzada, ¿no? O sí. sea, creo que es entender que hay disidencias dentro de las masculinidades que no por eso dejan de ser masculinidades y no por eso dejan de ser, digamos, eh, hegemónicas, ¿no? Dentro de los, de los roles de violencia que se ejercen. Eh, vamos, soy un vato blanco hetero con las uñas pintadas y no, o sea, en definitiva, no tiene que ver con, con convertirme en un icono con una inclusión forzada, ¿no? Y creo que de eso es lo que va el, el embrollo alrededor de los Mopeds Baby, ¿no? O sea, claro. puedes hacer con tu cuerpo y con tu vestimenta lo que quieras y eso no te define o no te encasilla en cosas que, que tienes o no que hacer.
2: Exactamente, o sea, y la necesidad de poner todo en cajas y decir, bueno, ya se puso un vestido, ahora es gay, ahora es trans. No, es, simplemente está haciendo ella y adelante, no tenemos por qué etiquetar todo meticulosamente, es, la idea es todo lo contrario.
1: Y pues... Ahora Ángel vendrá aquí a hablar con Reggie sobre el, el... glorioso corto de Casa Gucci.
2: Sí. Y ahora sí. <risa> 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 ok, Ángel. El trailer de House of Gucci.
0: ¡Guau! ¡Wow, ¡Sí! <risa> Increíble. <risa> Increíble, ¿no? Eh, pues salió esta semana, no recordamos exactamente qué día. Porque los dos no sabemos medir el tiempo La neta Pero, oye, o sea Yo la verdad, impactado O sea, la verdad, o sea Desde marzo creo que comenzaron las grabaciones en Italia uh -huh. O desde marzo yo creo que vi Fotos de Lady Gaga en Italia grabando y, este, y dije, güey, pues qué chido O sea, se ve chido, o sea, se ve bien vestido O sea, Lady Gaga siempre es como Es nuestra diosa Sí. Güey. Pero, wow, o sea Después de, después de Starsboard Es como Güey, sí, quiero verte más como a quiero verte más explorando como ese lado, y pues creo que está prometiendo algo ¿Tenemos muy Tenemos expectativas ¿no? muy sí. altas, sí Sí, ¿tú cómo lo viste?
2: Sí, o sea, se une como a esta tendencia de series o películas biográficas sobre grandes casas de la moda, y de hecho, Lady Gaga iba a ser Donatella Versace en la producción de Ryan Murphy de American Crime Story Assassination of Gianni Versace, pero... Se movieron las cosas, no se sabe si ella no sí. quiso, no le llegaron a la cifra, eso no se sabe, pero terminó siendo Penélope Cruz.
0: Que también había sido un gran papel, ¿no? Yo creo sí. que sí.
2: Pero, ay, es que no sé. <risa> bueno, Lady Gaga no puede hacer lo que quiera, y yo le voy a decir que está increíble. Sí. Pero sí y aparte esa química que tiene en pantalla que vimos por lo menos con Adam con Driver la, promete mucho sí, sí, sí cualquiera tiene esa con
0: Adam wey. es que Adam Driver también es otro asunto no o sea Adam, el tipo es es un güey muy, muy, muy versátil o sea ¿Precioso? sabe adaptarse a, a cualquier situación en en historia de un matrimonio o sea el papel que hace es ¡Pan! ajá o sea <risa> es, es increíble cómo en, en esa escena en específico muy famosa donde se está peleando con, con su esposa <risa> Ajá, o sea, es. O sea, de verdad te transmite ese, esa, esa pinche ira que tienes, como Ajá, wow. Y te hace, o
2: sea, a mí lo personal me cayó mal en esa escena porque es como sí, pinche vato, güey. Sí, ¿Por qué le tienes hombres. que andar pegando a la pared? Pero sabes que a lo mejor, bueno, no nos consta, ¿no? Pero a lo mejor a Driver no es así. No. Pero es tan buen actor que se lo crees, güey. O sea. Ajá,
0: o sea, yo, yo no creo que. Ojalá que no sea así.
1: <risa> a Reggie le despertó el flashback así de su relación. <risa> oh,
0: Creo que a todos, güey, <risa> creo que a todos aquí, pero sí, o sea, creo que esa, esa combinación que va a suceder en la película, bueno, y aparte, esa combinación, y además los actores que vienen ¿El atrás, elenco? el elenco es buenísimo, o sea, Al Pacino, Al Pacino, eh, Jared Leto, Halle, Salma Halle, Salma Halle.
2: Jared Leto. Ajá. yo siento que, no sé quién estuvo a cargo en esa producción de maquillaje, pero... La transformación de Jared Leto puede es, prometer un Oscar. Es
0: increíble, sí, de verdad. Sí, es y increíble. Jared Leto. Lo, lo más cercano que vi fue cuando vi una película que se llama The Darkest Hour, donde sale, ay, no me acuerdo cómo se llama este cabrón, pero, o sea, la transformación que también sucede con él siendo, ¿cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama el, el, el político de...? ¿Churchill? ¡Churchill! Ah, uh, Gary Oldman. Gary Oldman, sí, o el sea, maquillaje fue increíble. Es, es, es lo más cercano que he visto, o más bien es lo más parecido a una transformación así de cabrona, y mm. no mames, o sea, está increíble, güey está perfecto, o sea, promete, sí, promete mucho, muchísimo. promete demasiado este, la película
2: Este vestuario, maquillaje, ustedes pueden ver las fotos de comparación, queda Lady Gaga igualita sí. Y es increíble, aparte yo estoy casi segura que va a tomar las decisiones sobre su actuación correctas Y va a parecer que la estamos viendo a ella en la pantalla y no a Lady Gaga
0: Sí, porque además, bueno, eh, estábamos hablando hace ratito de que eh, Gaga pues tiene, tiene descendencia italiana y justamente la historia gira en torno a, a una... A a un, casa ajá, en torno a, a, a la famosa casa italiana Gucci y al, al asesinato de, un, de un, uno de sus miembros por su esposa. <risa> y pues tienen que verla. O sea, la historia es muy, muy, muy chida. Yo creo que nos va a atrapar mucho. Y sobre todo por las actuaciones y por todo lo que tiene atrás. Por lo que ya nos eh, dejó ver el, el primer tráiler. Y, y creo que vamos a ver más sorpresas de aquí en adelante, no sé.
2: Ajá. Lo que me gusta de estas adaptaciones es que permiten un acercamiento muy dig digerible al mundo de la moda. Porque podemos ver, ahorita vamos a ver House of Gucci, pudimos ver la historia del asesinato de Gianni Versace, y nos vamos adentrando a qué es lo que pasaba dentro de todas estas casas tan famosas. Y yo siento que le quita un poco este giro elitista que puede tener la moda y va a ser algo como pues para todos
0: Sí, 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 porque además creo que también esa tendencia de ver este, eh, pues sí, filmes, películas pues en, en, enfocadas en la moda ha sido como más, eh, últimamente ha crecido como en, 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 en el consumo de las personas Creo que a mucha gente más eh, le ha interesado un poquito más la moda y esos temas. Uh -huh. Sobre todo porque ha habido también muchas series o películas que, que, que han abarcado el tema. Entonces, creo que es interesante también verlo. Hay una serie también en Netflix que se llama um, uh, Next in Fashion, que no sé si la han visto, pero si no la han visto, veanla que es una competencia justamente de, 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 de moda, de cómo se hacen vestidos y todo esto, y está muy mamona. Pero sí, yo creo sí. que es, es una tendencia que se va a seguir Y si y si les gusta, si les llama atención, pues veanla, creo que es sale 24 sí, También hay un documental
2: sobre toda la preparación que se hace antes de la med Gala Se llama el primer lunes de mayo, me parece, búsquenlo en internet No está en Netflix, pero es todo lo que se lleva a cabo De hecho, me parece que el tema se elige con cinco años de anticipación
1: <risa> wow. Rodrigo como por ni,
0: ni los Juegos Olímpicos ¿Para? De...
2: Sí, sí, o sea es... Por eso es el evento más grande de la sí. moda sí. La Met Gala sí
0: Guau, wow, sí Aquí extrañamos la Metgala, la verdad es que Y este año
2: se va a dividir en dos partes
0: Sí va a haber Met Gala este año Sí,
2: es que fue un tema ahí Pero Ay. va a ser una parte en noviembre me parece Y la otra va a ser en el otro año, va a ser creo que en febrero wow. No sé, no sé, no sé El no tema sé. va a ser esencia americana Moda mm. americana, una cosa así Siento que no, pero yeah. bueno, no sé
0: Country yeah.
2: El año, bueno, no el año pasado En el 19 fue Camp y Camp. miren Todos decepcionados sí. Tom Brady, si estás viendo esto, te odio
1: <risa> Pero eso no es por la moda <risa>
2: tramposo
0: el más icónico el, el más icónico creo que ha sido el de el de cuerpos celestiales no el, sí. el, que, el que nos dio mucha vida sí 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 demasiado aunque aunque cam Harry Styles te amo eres el mejor <risa> y, y, y pues qué más qué, ¿Qué, ¿qué más
2: destacar? que de... nos surge verga nos house surge Gucci? Ver... Ajá, house vamos
0: Gucci. a llevar a
2: Rodrigo a la fuerza
0: por supuesto
2: yo ¿Qué? Claro. sale Adam Driver sin playa? <risa> 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 bueno, no? <risa>
0: pues, pues nada. Eh...
2: Eso sería todo esta semana. Es... <risa>
0: no estamos acostumbrados a despedir el programa porque normalmente lo hace Rodrigo, que está ahí atrás. El editor
2: ver... en jefe anda muy flojo, ¿eh?
0: Sí. A ver, de despídenos desde allá, güey.
1: Y pues nada amigos, eso es todo esta semana Les recordamos seguir las redes sociales de la revista Arroba Revista Columnas en todas las redes sociales Regi, ¿puedes decir tus redes, por favor?
2: Arroba Regi con B de Bueno Ángel, tus redes
0: sociales Ah... Tú ya sabes, sí Arroba Ángel Estrada Arroba... Arroba
1: Estrada A Estrada A, ajá, Estrada A, V, Z Y Ángel en Instagram Ajá Sí. Mis redes sociales son arroba HH en, todo, en Twitter e Instagram. Y pues nada, amigos, amigas, amigues. Eso es todo por esta semana. Tuvimos a cámara por, por dos eh, secciones consecutivas a Rey y Vaca. Tuvimos también a Ángel Estrada hablando de política y de moda. Porque esto es Ángel Estrada. Y pues el día de hoy me tocó manejar eh, los controles. Porque relló a Calyanuj. Y nosotros de aquí, en cámara Me que obligaron. <risa> y pues nada en fin. amigos, nos vemos Adiós. En la próxima semana. Sí, ya, cámara. Bye. Bye. Esto fue una producción de Revista Columnas.